0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 8. Dezember 2022. Und das sind unsere Themen. Putschversuch. König Heinrich und seine Mann. Aufklärungsversuch. Prozessbeginn in Sachen Wirecard. Verbrüderungsbesuch. Xi in Saudi-Arabien.
0: Infos unter handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode WASSERSTOFF2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Razzia. Narzisstische Verblendung fortschreitender Realitätsverlust. Ein Abgrund, den man in diesem Land nicht für möglich gehalten hätte. Noch vor 24 Stunden wären diese Begriffe exklusiv reserviert gewesen für den heutigen Auftakt des Strafprozesses um den Bilanzskandal bei Wirecard. Doch nun hat die Wirecard-Saga in Sachen Irrsinn ernsthafte Konkurrenz bekommen. Die Rede ist natürlich von den rechten Verschwörern um den mutmaßlichen Rädelsführer Heinrich der XIII. Prinz Reus, die gestern Morgen bei einer bundesweiten Razzia festgenommen wurden. Sie sollen einen gewaltsamen Sturz der Bundesregierung geplant und bereits mit dem Horten von Waffen begonnen haben. Mit von der Partie war unter anderem eine ehemalige Bundestagsabgeordnete der AfD, die bis gestern als Richterin arbeitete und den Verschwörern wohl den Zugang zum Reichstagsgebäude verschaffen sollte. Ferner ehemalige Bundeswehroffiziere und ein Tenorsänger, dem die Verschwörer angeblich das Amt des Kulturbeauftragten zugedacht hatten. Spätestens hier beginnt die unfreiwillige Komik. Sie endet beim 71-jährigen Prinzen, der Deutschland im Erfolgsfall hätte regieren sollen und auf den Fotos von seiner Verhaftung aussieht, als käme er gerade vom Herrenmenschenausstatter. Jörg Schmidt kommentiert in der Süddeutschen Zeitung treffend, Spinner aber gefährlich. Betrug. So knapp zusammenfassen lassen sich die Vorgänge bei Wirecard nicht. Fast 20 Monate lang ermittelte die Staatsanwaltschaft, die Anklageschrift umfasst 474 Seiten. Die Vorwürfe lauten auf Bandenbetrug, Untreue, Bilanzfälschung sowie Manipulation des Wirecard Aktienkurses. Kurz vor dem heutigen Prozessbeginn gibt es eine überraschende Wendung. Das Landgericht München I hat zwei forensische Psychiater als Sachverständige bestellt. Sie sollen Stefan von Erfa begutachten. Der ehemalige Chefbuchhalter von Wirecard ist einer der drei Angeklagten. Sollte sich herausstellen, dass von Erfa im mutmaßlichen Tatzeitraum psychisch beeinträchtigt war, könnte dies eine mögliche Schuld ausschließen oder mildern. Und auch eine Verurteilung des ebenfalls angeklagten Ex-Vorstandsvorsitzenden Markus Braun sei keineswegs ausgemacht, kommentiert Handelsblatt-Investigativchef Sönke Iversen. Die Beweislage sei dünn, die Anklage gegen Braun beruhe vor allem auf den Aussagen des dritten Angeklagten Oliver Bellenhaus ehemals Stadthalter des Konzerns in Dubai. Nachdem die Kollegen von der Londoner Financial Times mit ihren Recherchen den Stein ins Rollen gebracht hatten, hat das Handelsblatt die Aufklärung im Fall Wirecard immer wieder durch eigene Recherchen vorangetrieben. Viele der dabei entstandenen Insider-Reports habe ich als Textchef bearbeitet und war immer wieder fasziniert von der Gleichzeitigkeit des Hochkriminellen und des zutiefst Banalen bei Wirecard. (lacht) Zero Covid. Am Mittwoch hat China drastische Lockerungen der bisher strikten Corona-Politik verkündet. Bei leichten Infektionsverläufen dürfen sich viele Bürger nun auch zu Hause isolieren, anstatt in ein zentrales Quarantänecamp umziehen zu müssen. Lokale Beamte dürfen nun keine ganzen Wohnanlagen mehr zu Hochrisikogebieten erklären. In chinesischen Medien wurden in den vergangenen Tagen zahlreiche Berichte verbreitet, die die Omikron-Variante mit einer Erkältung verglichen. Das entspricht einer Abkehr von früheren Kampagnen, in denen das Coronavirus immer wieder als sehr gefährlich dargestellt wurde. Offenbar soll die Bevölkerung auf ein Leben mit dem Virus vorbereitet werden. Die Lockerungen werden als Reaktion auf die landesweiten Proteste in mehreren chinesischen Städten Ende November gesehen, aber auch auf die Lockdown-geschädigte Wirtschaftslage. Golfstaaten. Von der Unbill kann sich Chinas Parteichef heute bei seinem Staatsbesuch in Saudi-Arabien entspannen, wo er wahrscheinlich keinen Demonstranten begegnen wird und auch keine Frage zu Menschenrechten und ähnlichen westlichen Pläsierchen befürchten muss. Xi Jinping bekam einen Empfang mit allen Ehren des saudischen Staates. Das sei ein deutlicher Kontrast zu dem verhaltenen Empfang den US-Präsident Joe Biden im Juli erhielt, heißt es in einem Kommentar des arabischen Mediums Al Jazeera. Solide Basis für die Harmonie, China ist der mit Abstand wichtigste Kunde für saudische Ölexporte. Die Absicht hinter dem Besuch ist klar. China will davon profitieren, dass sich die Beziehungen zwischen den USA und Saudi-Arabien in letzter Zeit deutlich verschlechtert haben. Im Oktober hatte Biden Riad beschuldigt, sich durch Kürzungen bei der Ölförderung indirekt mit Russland zu verbünden. Südamerika. Verfassungskrise in Peru. In der Hauptstadt Lima ist Präsident Pedro Castillo festgenommen worden. Zuvor hatte das Parlament für die Amtsenthebung Castillos gestimmt. Vizepräsidentin Dina Bularte übernahm die Amtsgeschäfte. Kurz vor der Abstimmung hatte Castillo seinerseits die Auflösung des Parlaments und eine Neuwahl verkündet. Die Abgeordneten hielten die Abstimmung aber dennoch ab und votierten für Castillos Absetzung. Vizeministerin Bulate und die Opposition verurteilen die Auflösung des Parlaments als Staatsstreich. Auch der Generalstab und die nationale Polizei erklärten, Castillos Vorgehen sei nicht verfassungsgemäß. USA. Zum Schluss schulde ich Ihnen noch ein Update zu einer Meldung aus dem gestrigen Morning Briefing. Anders als dort berichtet, wird die Polizei von San Francisco vorerst doch keine Killerroboter einsetzen. Eine erst vor wenigen Tagen erteilte Freigabe zog das zuständige Aufsichtsgremium in einer zweiten Sitzung zurück, nachdem Bürgerrechtsgruppen die Stadt kritisiert hatten. Die Mehrheit des Aufsichtsgremiums votierte nun gegen den Einsatz von Robotern zur Tötung gefährlicher Verdächtiger wie Amokläufer und Selbstmordattentäter. Nächste Woche soll final entschieden werden. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Ihnen Roboter ausschließlich als Freund und Helfer gegenübertreten. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Merkel wirft sich mangelnden Einsatz für Bundeswehraufrüstung vor. Angela Merkel kritisiert in ihrer Amtszeit nicht hinreichend auf bessere Ausstattung der Bundeswehr gedrängt zu haben. Man hätte schneller auf die Aggressivität Russlands reagieren müssen. Putin spricht von wachsender Gefahr eines Atomkriegs. Der russische Präsident sagt, Kernwaffen dienen der Abschreckung und der Verteidigung. Nach den Angriffen auf russische Flugplätze wächst die Sorge vor einer neuen Stufe des Kriegs. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash Ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann.
0: Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt mit dem Code 5Podcast 35% Rabatt auf Ihr Ticket. Weitere Informationen finden Sie unter fibe berlincom